0: Bueno, oyentes de Digestión, Víctor, eh, estamos con el, el economista Federico Furiace, eh, presidente director de, de Estudio EcoGo y eh, pre, profesor de la Universidad de Itela. Eh, y, y la idea de traer a un economista es, como estamos haciendo todos los jueves, traer a alguien que nos ayude a leer el panorama actual para poder tomar decisiones y que, y que nos pinte... Más o menos qué se ve y si se ve alguna luz al final del túnel. Así que Federico, muchísimas gracias por esta entrevista con Digestión y el Radio de Sucesos. Claro, por favor, un placer. ¿Cómo, primero, cómo, ¿cómo está impactando el panorama? A lo mejor lo podés ver más allá de los indicadores del, de lo que ves en tus clientes, en la gente que asesorás. ¿Y, y qué perspectiva en, en meses o en, o en años eh, le ves a, a la economía? de esta pandemia, donde tener
1: buena parte de, de, de la población eh, trabajadora mundial aproximadamente el 60% en, en países donde hay una cuarentena obligatoria o, o bien optativa entonces eso genera un impacto económico muy fuerte, una recesión muy fuerte uh -huh. en estos meses en cuarentena lo que pasa es que hay países que tienen mayor o menor margen para poder hacer frente desde el lado económico no uh -huh. la Argentina es una economía que tiene poca munición porque ya venía una situación de déficit fiscal, tiene los mercados de deuda cerrados y la única herramienta que tiene para poder asistir eh, a los sectores más desprotegidos, las pymes, eh, los monotributistas, para que la plata llegue a las empresas que no están facturando y puedan pagar sus salarios, es la emisión monetaria del Banco Central, que está bien que esté en este contexto porque hay que financiar el déficit fiscal y la única alternativa que tenemos es la emisión monetaria. El problema es que esa misión monetaria en una inercia inflacionaria que ya venía complicada y en un contexto de mucha incertidumbre por la negociación de la deuda está de alguna manera presionando en el dólar de la brecha el dólar contado con liquidación o el dólar blue, digamos, en eh, niveles de 125 dólar blue llega a tocar 130, con lo cual eso está marcando una incertidumbre muy fuerte una señal de alarma muy fuerte eh, lo mismo con un riesgo país arriba de 3.000 puntos básicos y esas son digamos la, las cuestiones que hay que mirar muy de cerca porque si la cuestión de la deuda termina mal, termina en un escenario de default toda esta misión monetaria que se está generando para financiar el déficit en este contexto de incertidumbre y con el dólar de la brecha
0: Federico, eh, viste que hay una, una polémica, o si, por lo menos no hay una paridad de criterios sobre que la emisión genere inflación. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre eso? Claro, eso, eso es, es
1: relativo. Por ejemplo, Estados Unidos está haciendo una emisión monetaria histórica y, y no, hay, no, no, no tiene un problema. De hecho, está combatiendo contra un riesgo de deflación. Ajá. Ahora, Estados Unidos emite una moneda en la que el mundo ahorra. Claro. La que la gente cuando hay incertidumbre se quiere quedar con dólares. Bueno, el problema acá en Argentina es que nosotros emitimos pesos y uno, por toda la historia que, que, que lleva a Argentina de licuaciones y de crisis y el concepto actual de incertidumbre, uno no duerme tranquilo teniendo pesos en el bolsillo. Entonces, o bien trata de irse contra bienes, comprar comp alimentos, comprar eh, eh, bienes, o bien trata de resguardarse en el dólar. Y ese es el problema que tiene Argentina. Argentina, esta misión monetaria puede pasar factura en la inflación básicamente si el gobierno entra en un escenario de de la deuda y si no tiene un plan de cómo absorber toda esta emisión monetaria el día después. Uh -huh. eh, por ahora la inflación viene muy controlada, abril nos viene dando más abajo que marzo, mayo arrancó también eh, baja por ahora porque estamos en un contexto recesivo donde el Banco Central está sosteniendo el tipo, Con el liqui, pero el dólar oficial, el Banco Central, lo lleva ahí en la zona de 68, 69. Por eso toda esta misión monetaria no pasó factura en la inflación. Además se están discutiendo recortes de, de sueldos en este contexto de, de, de cuarentena, con lo cual hay muchos amortiguadores. Pero el riesgo en que esta emisión monetaria genere inflación se gatizaría si Argentina entra en un default la brecha sigue subiendo, el Banco Central le, le costaría sostener el dólar oficial en estos niveles y lo tiene que soltar, y es ahí donde la emisión monetaria puede generar, eh, digamos, puede acelerar el mecanismo de transmisión a la inflación. Lo importante es que el gobierno tiene herramientas para que toda esta misión monetaria no pase factura en la inflación, y de eso depende la negociación de la deuda y tener un programa económico que genere credibilidad
0: en cómo se va a corregir el déficit fiscal y la emisión monetaria después de esta pandemia. Eh, si te imaginas hay, eh, o, o has presenciado Reuniones donde hayas visto Un sector que se ha beneficiado De alguna manera por la crisis Que le haya incrementado la demanda O, o que indirectamente tiene un panorama De salida mucho más beneficioso que otros distintos sectores
1: Donde ¿no? esto golpea A todo el mundo porque esto genera una contracción Económica a nivel general y a nivel mundial con lo cual digo El panorama es negativísimo Para todo el mundo Demanda que surge por el tema de la pandemia, como pueden ser eh, los sectores de salud, eh, las ventas online, eh, ventas de barbijo, ventas de alcohol sí. en gel y todo, digamos, eso. Pero digamos, eh, el, el impacto generalizado es una contracción económica muy fuerte y después tienen sectores muy afectados, como hoteles, restaurantes, turismo, y que le van a costar mucho más volver, y sectores donde el impacto es más acotado, como alimentos, salud. Eh, comercio depende de la zona geográfica, empieza a haber una flexibilización en el margen, eh, entonces hay, hay, hay un impacto diversificado dentro de un impacto que es muy negativo a nivel
0: general. No, no sé cómo lo, lo lees vos, pero viste que en, en un año parece mucho tiempo, ¿sí? y, y hay muchas cosas que quedan atrás muy rápido. ¿Te imaginas que si yo te hablara el 13 de mayo del 2021, eh, ¿Esto de la pandemia es historia o todavía estaremos pagando las consecuencias de, de, de este proceso? ¿Habrá
1: que sea historia, va a ser historia, pero va a quedar, digamos, una historia que va a quedar muy en la retina porque el impacto económico a nivel global y local va a quedar en el tiempo, va a quedar en la historia, digamos. Estamos viendo recesiones históricas en el mundo desarrollado y en Argentina también vamos a ver una recesión muy fuerte.
0: Eh, ¿Cuál fue la recesión bueno, que más te impactó? En números que decís, nah, si, ellos, si, si ese país está mal, ¿o qué nos espera a nosotros? Todo el mundo, fíjate que Estados Unidos, en Estados Unidos se proyecta una caída de la economía de casi 15% oh. entre el,
1: entre el, en el segundo trimestre, eh, acumulado, con lo cual, digamos, eh, el FMI proyecta para todo el año, lo que pasa es que también
0: ven una recuperación de la pandemia, el problema es que Argentina Federico, ¿qué, qué es rápido más o menos en términos de economía? Aquí... No, una, una economía donde cae muy fuerte
1: el segundo trimestre y después al cuarto trimestre
0: recupera, dos trimestres recupera rápido,
1: eso le puede pasar a las economías que tienen mucho margen para Estados Unidos, puede volcar dólares y no se le va a inflación se financia a tasa de 1% en dólares a 10 años puede colocar deuda y financiar el déficit fiscal, eh, Argentina no tiene esa herramienta Tiene el mercado de deuda cerrado No contaba con una situación de, de, de ahorro previo Como puede tener, por ejemplo, Noruega Como tiene Chile Y no puede colocar deuda Y cuando emite mucho se le puede ir a la inflación Entonces, Argentina está en un problema Chile pudo colocar deuda 2,5% Para financiar déficit fiscal Como tenés que hacer ahora
0: Y Argentina no lo puede hacer Entonces, el panorama de recuperación económica En Argentina es mucho más complicado Que en las economías que sí lo haciendo bien las tareas. Estamos hablando con el economista Federico Furiase, director de, de la consultora EcoGo y profesor de la Universidad de Itela, Y quería preguntarte de algo un poquito más político que es esta polémica de ¿Se enamoró de la, de la cuarentena el gobierno y, y desatendió la economía? o, o, o cómo calificarías la gestión? No, me parece que la reacción desde el punto de vista sanitario fue diferente.
1: Ahora, a nivel económico, me parece que al, al, al gobierno le falta dinamismo, y de los, velocidad y, y, y magnitud en la asistencia que tiene que hacer a las pymes, en la asistencia que tiene que hacer a, a las familias afectadas y en la asistencia que tiene que hacer a, a las empresas más afectadas y a todos los sectores de la informalidad de la economía. ¿no? Mm.
0: El gobierno está con tres programas importantes, que es el ingreso familiar de emergencia,
1: donde son los mil pesos mensuales no tiene un ingreso permanente el crédito a tasa cero para monotributistas y trabajadores independientes y está pagando el 50% del salario a las empresas más afectadas ahora eso hay que potenciarlo y la velocidad tiene que ser más rápida ¿no? para poner la economía digamos en el mismo nivel de jerarquía que lo sanitario entonces me parece que al, al gobierno le falta eso potenciar la dirección que está bien potenciarla en velocidad y en magnitud Obviamente que como el gobierno está en una crisis de deuda partida de una situación de déficit fiscal y la misión monetaria no la puede hacer sin límites, es, esas causas son las que de algún punto explican por qué el gobierno no puede reaccionar tan rápido como lo pueden hacer otros países. Clarísimo.
0: La situación de Brasil, eh, por ser socio estratégico en lo comercial, pero aparte por la cantidad de frontera que compartimos, de, nos debería preocupar. Sí, porque cuando Brasil devalúa rápido le mete presión
1: a nuestro dólar eh, somos menos competitivos contra Brasil, con lo cual toda la industria manufacturera eh, automotriz muy fuerte ahí en Córdoba eh, sí. entra digamos en, en zona de riesgo
0: Está claro.
1: porque Brasil es un mercado muy importante para la industria automotriz de Córdoba
0: uh -huh. entonces que Brasil devalúe y entre en una recesión, claramente es un impacto muy negativo sobre todo para ese sector
1: eh, ahora Brasil tiene herramientas como para recuperarse más rápido porque tiene el acceso a los mercados, el Banco Central puede, puede intervenir y no tienen un problema de inflación, pueden devaluar rápido y no tener un problema de, de, de inflación rápidamente, Brasil está devaluando, bajando las tasas de interés y financiándose
0: en los mercados, entonces eso puede vislumbrar una recuperación más rápida en Brasil. Clarísimo Federico. Federico Furiase, economista de estudio ECOGO y profesor de la Universidad Torcuato de Itela. Muchísimas gracias por esta nota digestiva en contenido y en Radio Sucesos. Por favor, un placer y a disposición cuando quiera. Queridos oyentes, fue Federico Furiase dándonos un panorama claro sobre cómo está la economía, cómo ve él las posibilidades de salida y esta comparación con cómo está el mundo que también nos ayuda a, a tomar mejores decisiones y, y a prepararnos para lo que viene. Seguimos con más digestión.